0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. Halo dziewczyny! Ciekawe, czy to brzmi tak strasznie zgrzytliwie, jak my tu mówimy naraz.
1: Halo dziewczyny! No mam nadzieję, że będzie brzmiało dobrze. Dostałyśmy od was feedback, że nasz ostatni odcinek nie jest tak niesłuchalny, jak obawiałyśmy się, że może być. Dlatego mhm. kontynuujemy i nagrywamy dalej.
0: Tak jest, nie spotykając się, zachowując bezpieczny dystans wielu kilometrów. Tak. Dokładnie. Ona jest u siebie, ja jestem u siebie, ale jesteśmy tu we dwie. Jakoś. Magicznie. Dzięki technologiom. Bardzo dziękujemy technologiom. Słuchajcie, wracamy do normalnego trybu odcinków, czyli bierzemy na warsztat temat i go rozwalamy we dwie. I dzisiaj pogadamy o czymś, co już nam długo chodziło po głowie, a mianowicie, Ula? O przywileju. Uhuhu, to jest taki modny temat, który ostatnio słowo przywileje się pojawia wszędzie, odmieniane przez wszystkie przypadki. I No i to jest takie dosyć intrygujące o co chodzi z tymi przywilejami, co jest kontrowersyjnego w tym temacie. Dzisiaj postaramy się to rozkminić.
1: Tak jest, przedstawimy wam naszą wersję tych rozkminek. Ona oczywiście, wiadomo, mamy taki format i takie czasy, jest ograniczona. To jest bardzo wąski kawałek tortu, jakim może być cała opowieść o przywileju. Także miejcie to na uwadze i przed waszymi uszami słuchając tego odcinka.
0: Tak. Um, jeszcze na wstępie powiemy, że dużą inspiracją do tego odcinka jest przeczytany przez nas esej Rocks and Gay pod tytułem Peculiar Benefits i ten esej znajdziecie w jej książce pod tytułem Bad Feminist. Książka jest dostępna jedynie w języku angielskim, z tego co wiem, i na pewno jest dostępna w audiobooku. Jeżeli ktoś z Was woli słuchać niż czytać po angielsku, to polecam audiobook Bad Feminist. Jest na przykład w Storytelu, to nie jest reklama, po prostu akurat ja używam Storytela. A jest ten artykuł, ten esej również w internecie i my go podlinkujemy do tego odcinka. Żebyście również mogły się zapoznać, jeśli macie ochotę i czytacie po angielsku.
1: Tak, a jeżeli słucha nas ktoś, kto pracuje w domu wydawniczym, to błagam, nie wiem jak to jest do zrobienia, ale wydajcie i opublikujcie więcej Roxanne Gay po polsku. Tak,
0: polskie feministki potrzebują więcej Roxanne Gay.
1: Mi się wydaje, że jest tylko chyba jedna książka przetłumaczona na język polski historyczki. Jak jest coś więcej, to dajcie znać, bo ja nie kojarzę. I... No i trzeba więcej, no po prostu nie znajdzie się jakiś śmiałkini tudzież śmiałek, który będzie chciał się z tym zmierzyć.
0: Nie? I przypomnę jeszcze, że Ula polecała tę książkę w naszym odcinku tak. o literaturze nie tylko dla kobiet, czyli literaturze pisanej przez kobiety, dla ludzi w ogóle. I, no i już bez dalszego, bez dalszego gadania przechodzimy do tematu. To może zaczniemy od tego w ogóle, jakie są przywileje? W ogóle co to są te przywileje? Od tego może najpierw. Co to są przywileje?
1: Jak sobie o tym gadałyśmy na początku, to oczywiście pierwsze skojarzenie, jeżeli uczyliście się w polskiej szkole, to są przywileje szlacheckie. I tak jest. To było o tych koszyckich, niekoszyckich, całych innych. Jak się zdawało rozszerzoną maturę z historii, to w ogóle trzeba było tego znać całą masę. Ja na szczęście się kiedyś tego uczyłam dużo i wszystko zapomniałam nie licząc tego, że kojarzyło mi się to po prostu z zepsutą polską szlachtą, która chciała coraz więcej i więcej, żeby tylko wykorzystywać tych chłopów i, i tak dalej. I, Ciekawe
0: skojarzenie.
1: No nie wiem, jakoś tak w sensie, wiesz, no to było po prostu nie,
0: okej, okay, nieważne. <grywa> Znaczy nie, no wiadomo, że słowa demokracja szlachecka ogólnie są, to jest jakiś oksymoron demokracja szlachecka jakby, no ale w skrócie chodziło o to, że król oddawał część swojej władzy właśnie uprzywilejowanej grupie społecznej, jaką była szlachta i to było po prostu potwierdzane kolejnymi, kolejnymi dekretami. Tam na przykład były jakieś takie, że król, państwo, już nie wiem jak to nazwać, zobowiązywano się do tego, że żaden cudzoziemiec nie zostanie królem Polski. A potem jednak to zmieniano, bo jednak cudzoziemiec był lepszym kandydatem, albo że na przykład król nie podwyższy szlachcie podatków jakichś tam i tych przywilejów była, była cała masa w tym okresie, kiedy szlachta jakby trzęsła Polską jeśli w ogóle można mówić Rzeczpospolitą, nie Polską nawet. No, więc tak, to też jest pierwsza rzecz, która się mi kojarzy, jak słyszę przywilej.
1: No właśnie, a potem jakby wchodzi ten taki nowoczesny temat po prostu w dyskursie społeczno-ekonomicznym, albo społecznym, społecznym albo społeczno czyli przywileje, czyli jest to nierozerwalnie związane z rasą, w moim wypadku z byciem białasem, być się osobą. Też. No dokładnie. Yy, I z całą masą jakby innych rzeczy, które się za tym idą. Więc może na po prostu na potrzeby naszej rozmowy, my sobie to uprościmy do tego, że przywilej to jest po prostu pewne prawo, które upoważnia ci albo umożliwia Ci do korzystania ze szczególnych względów. Bo
0: tak to, tak to po prostu wychodzi. Tak. Przywileje można podzielić na takie, które są wrodzone i nie mamy na nie. Absolutnie żadnego wpływu. Czyli
1: nie możemy ich zmienić przez, nie możemy ich zmienić w ciągu naszego życia, tak? Czyli to, z jakim kolorem skóry się urodziliśmy, to jaki mamy, jaki odczuwamy pociąg płciowy do kogoś, bądź nie odczuwamy, oraz to, czy jesteśmy osobą cis czy trans i jak, jak, jak się po prostu z tym czujemy, jak z tym żyjemy. To są takie rzeczy, na które po prostu no, nie mamy wpływu, ja nie zmienię mojej rasy w trakcie trwania mojego życia, mogę się dowiedzieć o tym, jaką mam seksualność lub, lub o innych rzeczy, ale generalnie to są pewne rzeczy, z którymi się rodzimy, czujemy i nie możemy sobie o tak ich zmieniać.
0: Dokładnie.
1: A jest też cała masa rzeczy, które też mogą być naszymi przywilejami, ale które mogą zmieniać się w ciągu naszego życia. Zofia, takie jak?
0: No, na przykład jest przywilej ekonomiczny. Możemy w ciągu swojego życia zmienić swoją sytuację ekonomiczną w jedną bądź w drugą stronę jest taki, nie wiem jakby to nazwać dokładnie, no ale y, jakiś, nie wiem czy w ogóle istnieje taki przywilej bo jakoś taki nazwa emocjonalny, nie wiem, że nawet załóżmy możemy być z jakiejś fajnej rodziny, mieć jakby jakieś takie dobre, dobre środowisko do dorastania, możemy też w przyszłości, nawet jeśli to nasze dorastanie nie było jakieś fantastyczne, stworzyć dobrą relację z innymi, założyć własną rodzinę i jakieś tam te emocjonalne potrzeby zaspokoić. Edukacja na przykład, myślę, że to jest taki przywilej, który możemy sobie wywalczyć. Oczywiście niektórzy mają do tego łatwiejszy dostęp, inni, inni mają utrudniony. Co jeszcze? Myślę, że narodowość jest taką, miejsce zamieszkania to jest, to jest taka rzecz, którą też można y, zmienić. Załóżmy z mojej perspektywy bycie mieszkańcem Szwecji w tym momencie jest gig gigantycznym przywilejem y, i teoretycznie ja jako osoba mieszkająca w Polsce mogłabym kiedyś się tam przenieść i, i jakby dołączyć do tej Rzeszy Szczęśliwców w Szwecji. Akurat wybrałam Szwecję, bo uważam, że to fajny kraj w porównaniu z Polską.
1: A z drugiej strony żyjemy i mieszkamy w Europie i to dalej jest dużo łatwiejsze miejsce do życia i mieszkania niż cała masa innych krajów. Nie?
0: O, o Mimo jak najbardziej, tak.
1: No właśnie, i widać już w tym momencie, wiecie, tak jak my sobie gadamy, że temat jest po prostu mega złożony. Te przywileje się mogą przenikać, mogą się nawarstwiać, ale też, no wiecie, każdy nawet zna, nie wiem, z filmów, powiedzmy sobie, temat, nie wiem, dzieciaka z bogatej rodziny, no, który jest nieszczęśliwy, bo rodzice nie poświęcali mu czasu, tak, czy no cokolwiek, w sensie po prostu sytuacji i zbitek tych przywilejów jest tyle, ile jest ludzi na świecie. Dokładnie, no.
0: ja bym tu przypomniała, pewnie, może większość z was widziała, tym mi się wydaje, przynajmniej jak ja byłam nastolatką, dzieckiem, to prawie każdy ten film widział, czyli film Notting Hill, z Hugh Jackmanem i Julio Roberts. I tam Hugh jest Grantem. Hugh, przepraszam, Hugh Grantem, przepraszam. Hugh ten, Hugh tamten, ale fakt. Jeden z Australii, drugi z Wielkiej Brytanii. Czyli sorry, Hugh Grant. Jeden jest dwa razy większy niż drugi. Mm, no i tak, to prawda. W każdym razie dla tych, co nie widzieli, ale też przypomnę, po prostu film jest o księgarzu, który zakochał się w bogatej, amerykańskiej, sławnej aktorce, którą gra Julia Roberts i on ją zaprasza na kolację do swoich znajomych jest taka scena, kiedy siedzą przy stole i licytują się, kto ma w życiu gorzej. No i jest tam osoba, z tego co pamiętam, niepełnosprawna, jest tam osoba, która jest biedna, no, no, generalnie ludzie po prostu mówią, jak mają przewalone, ale tej nieszczęsnej Julie Roberts nikt nie zaprasza do tej dyskusji i ona tak nieśmiało mówi, ale ja też bym chciała powiedzieć, jak bardzo ja mam przewalone, no i oni wszyscy się z niej śmieją, że jakby ty gadasz, nie? Jesteś bogata, piękna, sławna, więc, więc nie masz na co narzekać, no ona tam zaczyna narzekać na przykład na swój brak prywatności i inne rzeczy, które się wiążą z byciem celebrytką, no i na koniec tak się z niej śmieją, że dobra tam, te twoje narzekando to takie tam, to nieważne. <grymka> ale mają przywilej prywatności, o którym na przykład ona może tylko po, pomarzyć, no bo wszędzie za nią łażą fotografowie. I z naszego punktu widzenia to może być śmieszne, ale w jej życiu to jest rzeczywiście yy, 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 co, coś, na, na tyle czego ona jest, yy, czuje się dyskryminowana.
1: Wydaje mi się, że to tylko pokazuje po prostu jak relatywizm każdej jednostki, każdej sytuacji, tak? Bo niezależnie od tego, ile masz tych przywilejów, nawet jeżeli jesteś Julią Roberts, to dalej możesz nie być szczęśliwa. I dalej są pewne rzeczy, które utrudniają ci życie. I faktycznie czasami może być nam ciężko wynieść się poza ten nasz własny sposób postrzegania, poza tą naszą własną optykę i zobaczyć i nasze przywileje, i też przywileje albo po prostu antyprzywileje innych osób w, sumie, w sytuacji
0: drugiego człowieka. Myślę, że właśnie przez to tak ciężko jest rozmawiać o przywilejach i tak ciężko jest akceptować swoje przywileje, bo yy, kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy uprzywi uprzywilejowani, wydaje nam się, że to jest coś, czego powinniśmy się wstydzić albo że ktoś nam coś wy wytyka, jakby, że ktoś nas o coś oskarża. I też mamy wtedy, możemy mieć poczucie, jeżeli nie jesteśmy okej okay z naszymi przywilejami, nie, nie mamy tego przepracowanego, to możemy mieć poczucie, że to, że ktoś wytyka nam przywilej, to oznacza, że próbuje nam odebrać nasze doświadczenia, jakoś przekreślić naszą, naszą historię i właśnie nasze niepowodzenia, które są częścią nas i próbuje nam jakby zrzucić je na dalszy plan i po powiedzieć nam, że one nie są ważne, no bo, no bo jesteśmy właśnie, bo jesteśmy biali, albo bo jesteśmy hetero eee, i, i, to, i to powoduje z kolei taki e, no, chciałabym to nazwać backlash, czyli jakby kontratak, czyli po prostu kompletne odrzucenie tych przywilejów przez osobę w cudzysłowie atakowaną i skupienie się na tych rzeczach, które, które są złe I w efekcie powstaje konflikt, czyli po prostu licytowanie się na przywileje i na to, który jest ważniejszy, który jest większy, który jest lepszy i kto ma gorzej, co nie ma absolutnie żadnego sensu.
1: Tak i ten mechanizm ataku i obrony niestety bardzo łatwo jest w niego wpaść, bo jest to totalnie instynktowne, tak? Czuję, że ktoś mówi coś, z czym ty się osobiście nie zgadzasz, i od razu bardzo łatwo jest przyjąć postawę osoby atakowanej. Naprawdę potrzeba trochę siły i spokoju i przede wszystkim jakiejś rozkminy, żeby z tej dynamiki wyjść i po prostu stanąć troszeczkę obok, spojrzeć na siebie i na swoje życie z dystansu i zobaczyć, że ta licytowanka się na przywileje po prostu nie ma sensu, ale z drugiej strony trzeba zobaczyć, jeżeli oczywiście jesteś osobą uprzywilejowaną, jednak gdzie miałaś w życiu łatwiej niż inni.
0: Bo na tak. bank są takie momenty. Na bank są takie momenty i w ogóle yy, niespodzianka. My, mieszkając w Polsce, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób uprzywilejowani. I to yy, już choćby z tego powodu, który, o którym Ula powiedziała, tak? Czy wszyscy mieszkamy w Europie, yy, Polska jest krajem w Unii Europejskiej, jest krajem takim, jaki jest ze swoimi problemami, natomiast no na przykład mamy wolność w przemieszczaniu się pomiędzy państwami europejskimi, jesteśmy w strefie Schengen i jeżeli stwierdzimy, że po prostu walić to wszystko, jadę pracować do może nie do Anglii już, ale załóżmy do Czech, no to mamy taką wolność i, i możemy to zrobić bez jakichś tam większych problemów. No to jest taki przykład, ale myślę, że dużo ludzi o nim zapomina, bardziej skupiając się właśnie na tych aspektach, gdzie mi w życiu nie wyszło, niż to, co, niż, niż jakby myśląc o tym, co już, co już mam.
1: Jest to zrozumiałe,
0: bo po prostu nie wiem, jeżeli na przykład jesteś osobą, która jest
1: biedna albo ma ograniczone po prostu fundusze i musi oglądać każdą złotówkę z dwóch stron, zanim ją na coś przeznaczy, to Taki moment w życiu, czy taki sposób życia jest tak wyczerpujący psychicznie, energetycznie, po prostu na każdym poziomie, że ciężko jest zastanowić się nad tym, że nie wiem, jednak powiedzmy masz dostęp do opieki zdrowotnej, albo jest nie wiem, niski współczynnik analfabetyzmu, tak? Cokolwiek, jakby już wiadomo, bo jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że ciężko jest wyjść po prostu poza taką percepcję. Jednak kiedy dokucza ci, nie wiem, no głód, bieda, cokolwiek, no to wiadomo, no, nie, nie, nie masz tej przestrzeni, żeby po prostu skupić się na innych rzeczach. No bo jesteś zajęty zaspokajaniem tych podstawowych potrzeb, co nie?
0: Dokładnie, więc w takiej sytuacji, no trochę masz ochotę popukać się w głowę, kiedy coś ci umówi, ale ciesz się, bo mieszkasz w Polsce, która jest w strefie Schengen. Tak, a ty mieszkasz sobie mieszkam w Polsce, mam 1600 zł, nie wiem nie wyjechałam dalej niż 20 km od swojego miasta. Jestem ubieżona ze
1: starymi, albo no nie mam perspektyw, tak? No i wiadomo, no,
0: wtedy nie da się rozmawiać, tak? Czyli
1: rozmowa po prostu jest, jest bardzo trudna, więc my też zdajemy sobie sprawę z tego, że to, o czym teraz mówimy, w ogóle samo to, że nagrywamy podcast, jest uprzywilejowane i bardzo łatwo można się wpędzić w taką
0: spiralę po prostu. Mhm. I Wtedy jest ciężko o tym rozmawiać. No i właśnie to jest ta spirala, która, która trochę nie ma sensu. Znaczy myślę, że jest taki moment, kiedy trzeba przerwać dyskusję o przywilejach, bo ona na dłuższą metę za daleko nas nie zaprowadzi. I ja zauważyłam właśnie w ogóle dlaczego tak E, bardzo chciałam nagrać o tym odcinek to, że akurat kiedy Ula była w Azji i, i przywile przy, przeżywała przywileje na swój sposób e, jako biała Europejka będąc tam, o czym może zaraz by powiedziała parę słów, no to e, ja akurat wtedy dużo siedziałam w domu i w internecie i miałam wrażenie, że to, te, ten temat przywilejów jest poruszany wszędzie już w taki sposób, że zaczęło mi Huczeć w głowie od tego, i poczułam właśnie, że, że wpadam w jakąś spiralę, która, która nie idzie do, jakby nie zmierza w żadną, w żadną sensowną stronę. Ja i u zresztą też nie w ogóle nie zabieramy za bardzo głosu w dyskusjach internetowych, w jakichś tam w postach na Facebooku, trochę, trochę nie mamy na to ochoty, trochę nie mamy na to energii i często też widzimy jałowość tych dyskusji. Coraz częściej w tych dyskusjach, przynajmniej z mojego punktu widzenia, argument przywileju służył do tego, aby kogoś powstrzymać przed wypowiadaniem swojej opinii. Czasem słusznie, a czasem nie. I strasznie mnie to zaczęło wkurzać, że właśnie ta wojna przywilejowa się tak rozkręca e, i trochę tracimy z oczu to, co w przywilejach jest ważne i dobre i co możemy z nimi zrobić, aby świat był lepszy po prostu. Tylko się nawzajem obrzucamy, obrzucamy tymi kamieniami przywilejów e, i, i w efekcie się taka sytuacja, w której... Osoby uprzywilejowane zaczynają się tych swoich przywilejów wstydzić i właśnie przestają się odzywać w ogóle na jakikolwiek temat, albo wręcz przeciwnie, zapowietrzają się, obrażają i, i, i zaczynają jakby wymieniać swoje wszystkie problemy życiowe, żeby tylko udowodnić, że wcale nie są uprzywilejowane. Strasznie mnie to wkurza. Powiedziałam drugi raz to, co raz powiedziałyśmy, ale po prostu potwornie mnie to irytuje.
1: No, wydaje mi się, że ten problem polega na tym, że wszystkie przywileje są ciężkie do skwantyfikowania. Ciężko jest je po prostu dać każdemu jakąś wagę, przeliczyć, przemnożyć. Ja wiem, że istnieje cała masa kalkulatorów przywilejów i wydaje mi się, że one właśnie tylko zamiast ułatwić zrozumienie problemu, to ułatwiają tą niepotrzebną licytację, bo nikt nie wygra w dyskusji, kto ma gorzej. W sensie, gdzie mhm. jest zwycięzca, nie dostaniesz pucharu. Nie, dostanie, jakby, nie dostaniesz plakietki dziękuję masz gorzej, ani dziękuję masz lepiej. Tylko no, wiadomo, jest to po prostu płonne, ale łatwo jest się tego zapalić, i łatwo jest czuć y, duchowo, czy nie wiem, intelektualnie jakieś poczucie. i Po prostu poczuć jakieś poczucie wyższości, czy po prostu usprawiedliwienia, usprawiedliwienia się na, na tym tle, tak? Że. Jest, jest to łatwe i łatwo jest do tego dążyć. No i możemy po prostu pójść kawałek dalej i zapytać, czy to całe mierzenie przywilejów ma sens. No bo od razu spory alert moim zdaniem nie ma, nie ma sensu. W sensie jak już sobie uświadomisz to wszystko, to jest super. I też ku temu powstały pewne, nie wiem, powiedzmy sobie ćwiczenia czy społeczne eksperymenty. Głównie oczywiście w Stanach Zjednoczonych, nie u nas, gdzie ten problem ze względu na historię tego kraju jest dużo bardziej złożony bo dużo mocniej gra czynnik chociażby rasy czy też klasy w Stanach Zjednoczonych niż w tym momencie w Polsce. Ja chciałam na szybko wspomnieć dwie, dwie takie rzeczy. Pierwszą jest ten e, eksperyment społeczny stworzony przez Jen Elliot, który nazywa się Niebiesko Ocy. Jak wpiszecie to sobie w Google, to zobaczycie. To jest krótki film, który ona nakręciła, nie wiem, dwadzieścia kilka lat temu. Cała rzecz dzieje się w klasie i grupa ludzi zostaje podzielona tylko ze względu na aspekt tego, kto ma niebieskie oczy, a kto nie. Najczęściej osoby niebieskookie są też białe, i przez czas tego eksperymentu ta Jane traktuje je ewidentnie gorzej niż osoby o innym kolorze oczu. I ta mhm. grupa niebieskookich jest w cudzysłowie prześladowana w trakcie tego eksperymentu, jest nie wiem, wyśmiewana, jest traktowana dużo, dużo po prostu gorzej, w często w okrutny sposób po to, żeby unaocznić tym niebieskookim jak mogą być traktowane na przykład osoby o ciemniejszym kolorze skóry na co dzień w Stanach zjednoczonych. Takich rzeczy jest masa. Warto jest się z nimi zapoznać, wydaje mi się, jeżeli, zwłaszcza u nas, jeżeli no, my nie stykamy się z lasizmem na co dzień tak bardzo. I mhm. wydaje mi się, że często nie bierzemy tego atrybutu w ogóle pod uwagę. A wydaje mi się, że takie lub podobne eksperymenty pozwalają Ci się urożliwić na złożoność problemu.
0: Mhm, mhm.
1: I wiecie, żartem, albo nie, ja mam jestem niebiesko oka, jestem biała, to jest jeden z moich wielu, wielu przywilejów. I wydaje mi się, że po prostu bardzo łatwo jest się skupić na tym, jak nam jest w życiu źle i właśnie nie zdawać sobie sprawy z tych przywilejów. Ja na przykład, okej, okay, jestem biała, jestem urodzona w Polsce, w Europie, to już wiemy. Do tego, okej, okay, może nie urodziłam się w bardzo bogatym, albo w ogóle w bogatym miejscu, ale nie szkodzi, bo miałam na przykład bardzo dużą grupę ludzi, głównie w mojej rodzinie, którzy poświęcali mi od dziecka bardzo dużo czasu i bardzo dużo miłości i wytrzymałości, dzięki temu, żebym jak najszybciej poznała jak najwięcej umiejętności, wiecie, żebym mogła, nie wiem, nauczyć się szybko czytać, szybko pisać. Okej, okay, wtedy jeszcze nie było lekcji mandalińskiego, była tak 90. w Polsce, ale <gryw> miałam całą masę możliwości, żeby się uczyć jako dziecko, jak najszybciej wchłaniać wiedzę, no i zakładam, że dzięki temu no to jest jakiegoś część mojego sukcesu później powiedzmy sobie w szkole, czy na dalszych etapach mojego życia, co nie? Dostałam mhm. masę uwagi, nie wiem, nikt w mojej nie miał żadnych uzależnień, więc miałam bardzo dobre wzorce do tego, jak ludzie działają między sobą i jak powinni się traktować i no to jest cała masa kapitału, nie? Który po prostu dostałam w ogóle nie musząc na niego zapracować, to po prostu było mi dane. Mhm. I z całą masą tych rzeczy też się zetknęłam właśnie tak jak wspomniałaś podczas mojego wyjazdu, co nie? Ok, jestem sobie w Azji na parę miesięcy, to znaczy, że jestem tak, jestem bogata, mogłam sobie na to pozwolić, mogłam sobie pozwolić, żeby nie pracować, żeby tam pojechać, żeby, nie wiem, wynajmować pokoje albo łóżka, żeby jeść, żeby nawet chodzić, nie, no bo to akurat też nie jest takie oczywiste, u nas w Polsce jest cała masa problemów z dostępem do, nie wiem, ulic, chodników, czy jakichś budynków, instytucji dla osób z niepełnosprawnością w Azji to jest jeszcze gorsze, bo na przykład są, nie wiem, krawężniki pod 6 cm i naprawdę trzeba mieć sprawne kolana, żeby z nich korzystać. Ja jestem młoda, jestem sprawna, mam dwie nogi, no to też jest ogromny przywilej, z którego sobie w ogóle często nie zdajemy sprawy, co nie? Że możemy mm -hmm. się nawet poruszać. I jestem pewna, że ty w swoim życiu też miałeś masę przywilejów. Część była łatwiejsza do zobaczenia i zrozumienia, a część trudniejsza, co nie?
0: No myślę, że w ogóle jak się jest dzieckiem czy tam nastolatką, nastolatkiem, no to tak wspomniałaś o tym, że właśnie może nie pochodzisz z jakiejś bardzo zamożnej rodziny, ale to nie szkodzi. A pamiętam, że wtedy w dzieciństwie, w tamtym okresie to było takie poczucie i myślę, że dużo ludzi nadal błędnie, błędnie je ma, że jakby kasa otwiera Ci dostęp do wszystkich przywilejów, ale tak jak Ty powiedziałaś, ja również jestem z rodziny, w której poświęcono mi bardzo dużo uwagi, czasu dano mi bardzo dużo um, uczuć, bardzo pozytywnych. I ta rodzina jest duża, więc zawsze czułam się w niej, jakby czułam się dobrze i miałam wokół siebie ludzi, na, którym na mnie zależało i na których mi zależało. Ludzi, którzy wspierali mnie w mojej edukacji, którzy mnie motywowali do tego, żebym się uczyła, czasem wbrew mojej woli, <głosy> bo też jak się jest dzieckiem, to po prostu chce się robić wszystko inne, tylko nie to i No, i też weszłam w życie, właśnie trochę z takim już, z, z, no tak jak powiedziałaś, tak, z pewnym kapitałem, który, który no z czasem dopiero doceniłam i, i, i przyjęłam, że są, to, że są to jakieś przywileje i rzeczywiście podróż w jakiejś, do innej kultury, do innego, nie mówię jak do innego kraju w Europie, tylko właśnie na przykład na inny kontynent bardzo pomaga zmienić perspektywę i uświadomić, uświadamia Ci, że, że jesteś uprzywilejowana i nie wiem, czy Ty tak miałaś, ale ja na przykład wielokrotnie, będąc w Indiach, odczuwałam wstyd za to, że jestem biała. I nie dlatego, że ja się zachowywałam w jakiś sposób, którego się wstydziłam, tylko, że zdałam sobie sprawę z tego, że przez to, jak generalnie ludzie biali korzystają ze swoich przywilejów, jak się zachowują często w takich miejscach, to w ten sposób ja również jestem postrzegana no, przez tak. ludzi, którzy tam żyją. Ja nigdy nie zapomnę rozmowy z kobietą, która próbowała mi sprzedać jakieś koraliki i strasznie się zdziwiła, kiedy do rozmowy wynikło, że ja przyjechałam do Indii tylko na trzy miesiące, może trzy, trzy tygodnie. I ona spytała, jak to? To po, co tak krótko? A co ty, co ty musisz robić w domu? I była bardzo zdziwiona, kiedy jej powiedziałam, że muszę wracać do pracy i że nie jestem w Indiach na rok, jak niektórzy i jakby nic nie mam do ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby być w Indiach na rok, nie? Tylko po prostu zaszokowało mnie to, że tak, oni mnie widzą i to też zdało, dzięki temu zdało sobie sprawę z ogromu przywilejów, jaki mam. Mhm w ogóle związanych z tym, że mogłam gdziekolwiek pojechać. No tak, że miałeś wakacje w ogóle, co nie? Tak. No, ee, co, co, do no. jeszcze,
1: co do jeszcze tego trybu wyjazdowego, no to ja się za każdym razem, kiedy jestem na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, czuję się jak po prostu najgorszy kolonizator, tak? Mimo, że ja osobiście nikogo nie skolonizowałam, nawet po prostu ta biedna Polska nikogo nie skolonizowała, na szczęście. No ale jednak jesteś białasem, no i jakby wiesz, że twój kraj, nawet jeżeli my, ja na przykład żyjąc w Polsce często miałam poczucie gorszości względem na przykład, nie wiem, właśnie tak, krajów nordyckich, czy nawet, nie wiem, Francji, Niemiec, Anglii, tak? Jako Polak wydaje mi się, że masz poczucie gorszości, bo jesteś tym biednym kuzynem mhm. w Europie. No to jednak jakby przez działania historyczne tych innych krajów, ty żyjesz w dobrym kraju, tak? A ludzie tam żyją w krajach, gdzie na przykład jest dużo trudniejszy dostęp do wielu rzeczy, co nie? Które tu masz mm -hmm. na tarcie, więc ja się czuję po prostu zawsze jak najgorszy kolonizm, jak tam jestem. I, I tyle, no i to jest po prostu cena. I jakby nieważne, czy jest mi z tym komfortowo, czy jest niekomfortowo, no to po prostu jest cena, którą ja muszę zapłacić, jeżeli chcę korzystać z wakacji tam, no. I tyle.
0: Dokładnie. I
1: będę odczuwać i, i nie zamierzam tego zmieniać, I jakby nie mogę tego zmienić, no.
0: Ja odczuwam jeszcze wstyd y, ekonomiczny, bo tak obydwie właśnie powiedzieliśmy, że nie byłyśmy z jakichś zamożnych rodzin, no ale umówmy się, też biedy nie klepałyśmy. Y, w sensie, no, w życiu mojej rodziny były takie okresy, kiedy pieniędzy było dużo mniej na przykład, i um, moi rodzice nigdy nie dali mi tego odczuć. Nie wiem, jak to ogarnęli, ale ja tego nigdy osobiście nie odczułam. No poza tym, że generalnie uważałam, że no, jesteśmy strasznie biedni, bo nie mamy kina domowego, no ale to wow. po, prostu, po prostu było głupie, no bo e, porównywałam się z e, moimi znajomymi ze szkoły, którzy byli bardzo dużo, du, dużo bogatsi niż ja, niż moja rodzina, ale na przykład... E, Rozmawiałam z pewną moją bardzo dobrą koleżanką kiedyś, kiedyś na temat braku pieniędzy i ona powiedziała coś, co mnie absolutnie uderzyło do dna mojego serduszka i powiedziała mi, wiesz co, zdałam sobie sprawę z tego, że jak moi znajomi mówią, że nie mają pieniędzy, to nie mają ich w inny sposób niż ja. I chodziło o to, że kiedy jej znajomi, w tym ja, mówią, że nie mają pieniędzy, no to znaczy, że nie mają pieniędzy na swoim koncie własnym. Ale to nie zmienia faktu, że mają rodzinę, y, która ma jakieś zasoby, albo na przykład mają jakąś nieruchomość, albo w każdym razie nie są pozostawieni sami sobie w sytuacji, w której nie mają pieniędzy, a ona akurat y, jest osobą z takim doświadczeniem, że kiedy nie miała pieniędzy, no to faktycznie nie miała pieniędzy i nikt tych pieniędzy nie mógł jej dać ani pożyczyć, albo nie chciał. Y, I wtedy też zrozumiałam, że moje nie mam pieniędzy to jest zupełnie inne nie mam pieniędzy, Yy, dla kogoś innego mhm. i trochę staram się gryźć w język kiedy mówię, że nie mam pieniędzy na coś no ale też yy, oczywiście staram się żyć ze swojej kasy, a nie z kasy moich rodziców yy, którzy też wcale nie są kryzusami, natomiast no, muszę mieć cały czas z tyłu głowy to, że to, to nie jest tak że jestem ubogą osobą że mam gigantyczne szczęście i ja mam gigantyczny backup, taki, który pozwoli mi przeżyć, gdyby coś złego się stało ekonomicznie w moim życiu. Więc to są takie. Ja, ja rzeczywiście czasem odczuwam wstyd na tym tle, bo wiem, że są ludzie, którzy, których sytuacja jest dużo gorsza. Nie, nie wiem, czy to by się zdarzyło na przykład wstydzić, opowiadać o swoich wakacjach.
1: Ja ogólnie ale rzadko, rzadko opowiadam o swoich... W sensie najczęściej nie pytana a nie opowiadam o swoich wakacjach. Mm -hmm. I nie epatuję tym z różnych powodów, ani na mediach społeczności, no po prostu nigdzie. Tak? W sensie raczej ktoś musi mnie o coś spytać. Jest to na pewno częściowo związane ze wstydem, ale... Nie wiem, chyba też jest moim charakterem po prostu trochę, no. W sensie, wiesz, ja wiem, ja nie znam wielu osób, które mogły zrobić, albo zrobiły coś takiego, jak ja z tymi wakacjami, tak? Jest to pewien ciężar, ale najdziwniejsze w tym doświadczeniu jest to, że ja wiem, jaka byłam nieszczęśliwa wyjeżdżając na wakacje, mhm. tak? Bo, bo byłam nieszczęśliwa, a mimo wszystko, jakie dobre życie miałam
0: mhm. do tego momentu,
1: co nie? Więc to jest też takie poczucie braku wdzięczności. To jest yy, dość trudny temat, nad którym staram się pracować. Żeby mieć większe poczucie wdzięczności za, za moje życie i za rzeczy i za osoby, które w nim są.
0: Mhm. No właśnie, możemy przejść teraz do tematu tej wdzięczności, bo myślę, że to jest w ogóle coś, nad czym każdy powinien pracować. E, I wiem, że może być czasem trudno i możecie czuć, że jesteście w kompletnej dupie życiowej. Myślę, że poczucie wdzięczności za te rzeczy, które macie przynajmniej mnie, ono pomaga, ale bardzo ciężko jest nad tym pracować i, i, i rzeczywiście trzeba do tego, do tego dojść. Yy, ale zanim o tej wdzięczności więcej, no to, to jakby już zmierzając trochę do końca, no to, to jak ogarnąć temat z przywilejami? W sensie, co po prostu można zrobić, żeby, yy, żeby je przyjąć, i jak powinniśmy z nich korzystać? Wiesz, co, wydaje mi się, że przytaczając
1: też historię Twojej koleżanki i tego tematu pieniędzy, poruszyłaś taki temat niewidzialności pewnych rzeczy, co nie? Bo Ty albo inne osoby nie zdawały sobie sprawy, że ta osoba faktycznie nie ma pieniędzy, tak? I zwykle, jak słyszymy, że ktoś mówi takie same rzeczy jak my, to wydaje nam się, że są w tej samej sytuacji, co nie? Mhm. Więc jeżeli twoja koleżanka mówi, nie ma pieniędzy, to co myślisz, dobra, nie ma pieniędzy, czyli coś tam, co nie, nie może sobie kupić, nie wiem, torebki czy butów, tak? dużym uproszczeniu mm -hmm. oczywiście tak nie było. I wydaje mi się, że trzeba się trochę zmierzyć właśnie z tą całą niewidzialnością tych przywilejów albo z taką ich oczywistością bardziej, mm -hmm. nie? I to się w moim wypadku sprowadza do tego, że ja staram się przestać oceniać innych moją miarą, co jest bardzo trudne. Po prostu dla mnie jest jakby wyjście, wyjście z mojego ograniczonego bądź co, bądź sposobu pojmowania świata i, drugi, i przez to drugiej osoby i odnoszenie jej doświadczeń do mojego po prostu kompasu, do mojej miarki, czy do moich doświadczeń jest po prostu trudne. Ale wydaje mi się, że to jest, że to jest pierwszy krok do tego, żeby faktycznie zauważyć i zaakceptować swoje przywileje Jest je zrozumieć. Spróbować w ogóle je zrozumieć. Co mi mm -hmm. przydały i jak dzięki temu jednak masz łatwiej, nawet jeżeli w tym konkretnym momencie tego nie odczuwasz.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Na pewno te swoje przywileje, y, masz ochotę czy nie, jakkolwiek to jest musisz spróbować zaakceptować. Bo też y, nie ma sensu za nie przepraszać. <gryw> Jakby to, moim zdaniem, też do niczego dobrego nie prowadzi. Y, natomiast trzeba przyjąć, że je... Masz. I jeżeli ktoś, chociaż ja bardzo nie lubię takiego wytykania komuś, że ktoś jest uprzywilejowany, ale jeżeli ktoś zwraca uwagę na to, że jesteś uprzywilejowana, to zamiast bronić się od razu i kontratakować, bo możliwe, że wcale nie jesteśmy też atakowani, to po prostu zastanowić się chwilę i powiedzieć, no jeżeli tak jest, no to tak, masz rację, rzeczywiście. W tej sytuacji mój przywilej ułatwił mi załatwienie jakiejś sprawy. Na przykład. E, żeby ja myślę, że też po, jakiś, trzeba trochę nabrać w tym dystansu do siebie i nie postrzegać każdej taki, tego typu uwagi jako próby właśnie tego, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli odebrania nam naszych doświadczeń i naszej historii. Bo to nie o to chodzi. Rozmawiałaby o konkretnej sytuacji, a nie o całym twoim życiu i wszystkich Twoich doświadczeniach.
1: Tak, ale niemniej właśnie trzeba zdać sobie sprawę, że twoja ścieżka jakby trudna lub skomplikowana nie była, to jednak to ci mogło w pewien sposób rzeczy ułatwić. To oczywiście nie odbyła twojej pracy i wysiłku włożonego, ale możesz spróbować, albo chcieć spróbować zobaczyć, że jednak, nie wiem, gdzieś tam coś ci się udało dzięki temu łatwiej załatwić, tak? To dalej było dla ciebie ciężkie, ale znów
0: dało się, nie? Tak, natomiast no, też jednak to jest wszystko bardzo trudne, ale zachowałabym w tym jakiś zdrowy rozsądek i mimo wszystko no, nie przestałabym doceniać siebie za, za, za właśnie tą pracę czy wysiłek. Nawet jeżeli miałam łatwiej niż ktoś inny, no to też właśnie to jest to, to o czym mówię, że nie, ma, nie, nie, nie przepraszaj za to w sensie. no, po prostu przyjmij to, że że, że udało ci się, ale też nie jest tak, że nie, nie jest to w żaden sposób twoja zasługa. I właśnie tu bym przeszła do tej wdzięczności, żeby poczuć wdzięczność za to, co ci wyszło. Nie wyszukiwać cały czas tych rzeczy, które się nie udały, albo tego, gdzie masz w życiu gorzej i dlaczego, tylko skupić się trochę bardziej na tym, co w twoim życiu idzie dobrze, i która z tych rzeczy jest wynikiem twojej pracy, a która po prostu ci się przytrafiła i za obydwie poczuć gigantyczną wdzięczność? Hmm. Wiedziałam coś, głupiego? Nie, nie, nie,
1: nie, tylko się zastanawiam po prostu, tak general. teraz. Wiesz, gdzie jest ten moment, kiedy ten przywilej ci się kończy? Wiesz, o co chodzi? W sensie to chyba nie jest po prostu do... Ogarnięcia, i pewnie szkoda czasu albo szkoda energii, żeby sobie to tak dokładnie znajdować, bo w sumie to nic pewnie nie da i do niczego nie doprowadzić, nie? Ale w sensie, jak to, gdzie jest moment, kiedy przywilej się kończy? Nie wiem, skończyłaś studia, tak? I to było trudne. Mhm. W sensie, kończenie studiów jest trudne, bo to wymaga mhm. masę energii, pracy, wysiłku intelektualnego, wkur wkurzania się na dziekanat, tak? Całej masy trudności na różnych poziomach. No, ale jednak to, że mogło się na te studia pójść, jest wynikiem całej masy innych zależności, co nie?
0: No, no tak, czy... tylko właściwie to jest ten poziom szczegółów, w który należy się zagłębiać. No właśnie, się, pewnie nie, dlaczego tak. Czy to jest ten poziom e, rozmowy o przywilejach, w który należy dalej wchodzić, po prostu? No bo w ten sposób możesz odebrać ludziom e, całą czegoś. No tak, całą też no, Dumę z jakichkolwiek osiągnięć, nie? Bo, yy, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie mógł w jakiś sposób w yy, ten sposób twoje osiągnięcia podważyć i też nie warto tak, w, jakby, tak, przywilej mam i jestem wdzięczna za to, że go mam, ale jest jakaś praca, którą ja wykonałam i ona jest mimo wszystko moja, gdybym jej nie wykonała mając te wszystkie przywileje, to nie doszłabym tam, gdzie jestem to prawda ale to, że mogłam wykonać tę pracę, tak, no to był przywilej. Miałam do tego warunki. Super. No i właśnie chyba mi tego brakowało, wiesz? Tego właśnie... No ci
1: mi dobrze to powiedziałaś w tym momencie.
0: Jest jeszcze ostatni, e, ostatnia rzecz, e, znaczy pewnie jest ich więcej, no ale akurat z tych, o których e, teraz mówimy, czyli co robić, jak już te przywileje masz. <grych> A na pewno jakieś masz. Na pewno nie wdawać
1: się w dyskusję, kto ma gorzej, ani się na to licytować. Warto jest po prostu, a skupić się na tym, żeby zrozumieć, co to jest przywilej i jaką on grał rolę w twoim życiu i z jakim kapitałem przywilejowym zaczynałaś, tudzież zaczynałaś. I jak złożoność tego po prostu wpłynęła na twoje dalsze życie. Ale w sensie to trzeba przekminić, zrozumieć, ale nie brać kalkulatorów, nie używać i nie kwantyfikować
0: bardziej niż to, bo oszalejesz. Tak. I ja bym jeszcze postarała się, jeśli twój przywilej ci jakoś ciąży, bo może, to potrze jest potrzeba na spożytkowanie przywilejów do po prostu słusznych celów. Czyli załóżmy, no już nie, może bez wchodzenia w konkretne przykłady, ale chodzi mi po prostu o niesienie pomocy innym, którzy tych przywilejów nie mają. I używanie twojego głosu, który może wybrzmieć bardziej niż, niż głos osób nieuprzywilejowanych do nagłaśniania różnego rodzaju problemów i doniesienia pomocy.
1: Tak, po prostu do poprawiania jakości życia tego świata, póki go jeszcze mamy.
0: Nie trzymanie przywilejów dla siebie, tylko próba rozszerzania grupy uprzywilejowanej. Takie, na jak największą.
1: Jednocześnie, jeżeli chcesz pomagać, to wiadomo, do tego się pewnie odniesiemy w przyszłości w jakimś innym odcinku. Ważne jest to, żeby faktycznie zrozumieć, jak ta grupa potrzebuje pomocy, o której chcesz pomóc, jaki będzie najlepszy sposób, żebyś ty jako osoba mogła tą pomoc nieść czy dawać i żeby jednak tej nieuprzywilejowanej grupy mimo wszystko nie zagłuszyć w jakiś sposób, no nie? To są takie super rzeczy, trudne moim zdaniem do meandrowania, ale
0: jest jakaś droga. Tak, to jest bardzo trudne i, i w ogóle temat, jak pomagać, żeby robić to sensownie i żeby rzeczywiście pomagać, a nie tylko masturbować się po prostu <grych> swoją dobroczynnością, to jest, yy, to jest mega, mega trudne i, i, i podejmiemy to kiedyś przy okazji oso osobnego odcinka o tym, myślę.
1: No. Jeszcze z takich praktycznych rzeczy. Jeżeli w którymś momencie czujesz się atakowana lub atakowany, to po prostu wbij się pauzę i zastanów się, dobra, dlaczego ja się teraz czuję atakowana? Co, co się ze mną dzieje? I czy ta osoba nie ma przypadkiem trochę racji, skoro ja tak agresywnie na coś reaguję?
0: Czy tam mhm. nie ma po prostu? Pod, tej, pod tą rozmową o przywileju. Tak, a z drugiej strony też wystrzegałabym yy, się yy jakby wchodzenia w rolę takiego, nie wiem, pol takiej policji, przywilejów. I po wytykania ludziom na prawo i lewo, że są gdzieś uprzywilejowani, tylko po prostu zajęłabym się y, sobą, swoją sytuacją i pomyśleniem nad tym, jak mogę ewentualnie poprawić y, sytuację innych osób.
1: W sensie umówmy się, jeżeli faktycznie jesteś w rozmowie z kimś, kto jest tak odklejony, od swojej rzeczywistości, czy właśnie swoich przywilejów, czy zrozumienia sytuacji, no to jasne, zwróć na to uwagę w jakiś spoko wyważony sposób. na no jak sytuacja jest beznadziejna, to jakby trzeba się od takiej osoby odczepić i jak najszybciej zakończyć rozmowę dla dobra swojego stanu psychicznego. Niemniej... Y no Wiesz co, to jest też to, 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 o czym gadałyśmy trochę przed nagraniem tego odcinka, co nie? Że są takie, wiecie, może miałyście z tym kontakt na kle, no, łatki, tak social justice warrior, check your privilege, I mi się wydaje, że to są wszystko rzeczy, które się brały z bardzo dobrego pomysłu, czy z bardzo po prostu słusznych, moim zdaniem, idei, ale przez to, że ludzie nie zawsze są otwarci na rozmowę i na ten wysiłek zrozumienia sytuacji i jej złożoności, to po prostu łatwiej jest komuś powiedzieć, że no bo łatwiej jest kogoś takiego odebrać jako osobę, która po prostu chce cię tylko i wyłącznie kontrolować, czy właśnie chce ci wytykać ten przywilej i, i tak, tak ją mm -hmm, mm -hmm. No, Ale oczywiście nieważne, czy posiadasz przywileje, czy nie, no to bycie y, Privileged Police generalnie sprawia, że raczej jesteś wrzodem na dupie, niż faktycznie robisz dobrą robotę, w którymś momencie już.
0: Tak, w ogóle wchodzenie w roli jakiejś policji obyczajowej. <grym> czy Nie wiem, nie wiem. No, ja, Mnie się to zdarzało na pewno w jakichś takich na przykład w jakichś rozmowach o, o less waste <grym> czy o ekologii i w ogóle e, kiedy właśnie może w niezbyt delikatny sposób próbowałam e, namawiać kogoś do tego, aby zmienił swoje różne nawyki Myślę, że zwracać uwagę należy, ale, ale już pa patrolować ulicę w tym celu metaforycznie to, to nie. Jakby dajmy sobie też może trochę więcej luzu i, i oddechu i patrzmy szerzej.
1: Tak, no to jest po prostu skomplikowany temat, no bo nic z nas nie jest idealny. W sensie i łatwo... Nie ma
0: ludzi kryształowych. Nie. Tak.
1: Łatwo właśnie jest wiesz, wpaść moim zdaniem w te na te tory bycia tą osobą kontrolującą, tak? Niestety to często może w naszych mniemaniach tłumaczycie jako lepszą, właśnie, czyst, jakby właśnie czyst, czy, czystszą. Czystszą to jest w ogóle beznadziejne słowo w tym wypadku. Ale taką bardziej prawą, tak? Mhm. Która właśnie ma ten, jak to się nazywa, nie, nie koronę, ale, która właśnie ma tą jakby Ponieważ ja nie dobrze, to wiem, jak ci mówić, jak ty masz żyć swoje życie, tak? Czy to jest lesłeś, czy to są, nie wiem, etyczne ciuchy, czy to jest niejedzenie mięsa, cokolwiek, tak? Samo możemy tutaj przykleić do nas. No ale w sumie tak naprawdę do znowu zatoczymy koło, że my możemy mówić o tych rzeczach. <grych> Jesteśmy uprzywilejowane, tak? W sensie mhm. umowanie etycznych ciuchów, nawet w szmateksach to jest przywilej, bo musisz mieć czas, żeby, żeby móc iść do tego szmateksu, co nie? A jak na przykład masz mało kasy i ciągniesz na dwa etaty, to nie masz czasu iść do szmateksu. I zostaje ci ta sieciuwa, tak? Na przykład. Która jest tania, mhm. nieosiągalna i nie trzeba jej przebierać, tak? I tak dalej, no jedzenie mięsa jest y, też przywilejem pewnego rodzaju, bo masz czas, masz czas, który możesz poświęcić na gotowanie tych potlaw, albo zrozumienie, nie wiem, tego, co to są białka, tłuszcze i węgle, tak, cokolwiek, mhm. więc no, łatwo jest, moim zdaniem, można wpaść w takie y, w takie poletko. Ja, teraz jak o tym mówię, to czuję się jakbym była, wiesz, takim psem uwiązanym do takiego słupa, na środku czegoś, tylko tak udeptywała ziemię dookoła. Po prostu i tak krążę i krążę i krążę i udeptuję i udeptuję i udeptuję no. i łatwo jest moim
0: zdaniem wpaść w coś takiego no tak yy, no dobra to jest z mojej strony chyba, chyba dałyśmy radę ale czy dałyśmy radę czy macie jeszcze jakieś myśli na temat przywilejów, których nie zawarłyśmy w tym odcinku to koniecznie dajcie nam znać yy, możecie do nas pisać na przykład na halodziewczynymaupadzimiel.com
1: Tak, albo będziemy wdzięczne, jeżeli napiszcie nas na Instagramie, na Facebooku, a najbardziej na świecie, to już będziemy wdzięczne, jak polecicie ten podcast swoim osobom w waszym otoczeniu, którym może się on spodobać, bo każda nowa słuchaczka i każdy nowy słuchacz to jest plasterek na nasze serca w tym trudnym czasie.
0: Dokładnie. Miły, pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify'u, na iTunesie, w Pocket Cast i w, jak się nazywa to, Lekton App. I na, na YouTubie również jesteśmy i w różnych apkach, które tam macie, pewnie też. Nie wszystkich, ale w dużej części jesteśmy.
1: Tak jest. Będzie nam bardzo miło, jeżeli na przykład nas oznaczycie na Instagramie, jeżeli podobał wam się ten odcinek i nie wiem, albo cokolwiek, napiszcie nas co o tym sądzicie i w ogóle jak wam się to podobało. No bo to jest tak dość gruby temat. W sensie to już nie jest takie, wiesz haha, ha, dwie koleżanki gadają przy kawie? <głos> Tylko już po prostu tłuściocha na tapetę i go trochę rozmasowujemy ten temat.
0: I będziemy to dalej robić z kolejnymi tematami, wracamy za dwa tygodnie z kolejnym odcinkiem, a tymczasem trzymajcie się ciepło i no i do usłyszenia. Pa!
1: I'm be sure. I'm